Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi ska beskriva oss själva när jag jobbade på tidigare jobb. Så ska man räkna upp sina tre största intressen. Mm-hmm. Då tyckte jag att jag var lite fyndig men det var en bra beskrivning. För då sa jag att jag var intresserad av racing, cars and racing cars. <laughs> Och så tyckte folk att ja, men det är samma sak. Nej men det är tre helt olika saker sa jag. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Du lyssnar på avsnitt nummer 24 och mitt namn är Joakim Dyredand. Detta är del 1 av 2 i en lång intervju som jag och chefredaktör Alrik Söderlind har gjort med Reine Wermelin, direktör på Porsche Sverige. Du hör del 2 nästa vecka. Men innan du hör del nummer ett så vill jag presentera vår stolta poddsponsor som är Tule Vektor. En unik takbox från Tule som kombinerar stil med premiumfunktioner. Den har en aerodynamisk design och med ett extra lågt luftmotstånd som ger en tystare körning. En elegant design som bland annat bjuder på en vit färgad interiör med ledbelysning. Perfekt på mörka kvällar när skidor och annat ska lastas in. Tule Vektor alltså, denna takbox från Tule. Men nu tillbaks till podden och Reine Wermelin. Hjärtligt välkomna och god lyssning. Mina herrar, välkomna till bilpodden. Alex Söderlind som vanligt, Joakim Dyrdan som vanligt och med gäst Paulina. Ingen mindre än direktören för Porsche Sverige, Reine Wermelin. Välkommen. Tack, tack. Trevligt att ha dig här. Ja, det är jättekul att få prata med er en stund. Ja, det känns skönt. Även om vi sitter på varsin ort och ställe för tillfället. Men det går bra. Det är så vi jobbar nu. Ja, nya tider. Sitter du hemma eller på jobbet? Jag sitter hemma just idag. Just det, jag också. idag. Rullande under hela den här veckan. Beroende på vad som händer. Mm. Mm, men det är väldigt skojigt att du är med i vår podd. Ja, det ja, det är kul att, att vara med och vi får, får prata lite roliga bilar idag, hoppas jag. Ja, det ska vi göra. Absolut. Eh, men först ska vi väl prata lite om vem, vem du är, Reine, för de som inte vet. Ja, Reine Vermelin heter jag och kommer från Sorsele i Lappland och är uppvuxen med, med bilar. Min pappa hade bensinmack, min morfar hade lastbilar och entreprenadmaskiner. För det har du hört att min pappa även körde racing sedan slutet av 60-talet. Så det innebär att jag alltid varit i närheten av och också gillat bilar, maskiner och eh, racingbilar. Allt som hör med bilismen och, och, och verksamheter runt omkring det. Då. Du växte upp med racing. Följde med pappa på alla resebanor och, och sett alla de stora gamla stjärnorna. Även din pappa var ju en av de stora. Ja, 
Det, har, det sägs ju så. Nej, men så var det. Jag, jag har haft förmånen att vara på väldigt mycket racing. Och när jag, jag följde med racing och läste biltidningar när kompisarna läste Kalianka. Och jag var lite grann i en situation när man var ute på biltävling och åkte genom Sveriges land. När man bor i Sorsele och ska köra banracing så är det ju mycket resor. Och men jag såg det som förmånligt när vi började med geografilektioner så kände det som det här har jag gjort mycket från baksätet i bilen sen innan Just det. Och, men också hade jag den där känslan att jag trivdes bra när jag var ute på racing det skapade någon sorts motivation eller vad man ska kalla det i vuxen ålder men ett intresse och ett engagemang som gjorde att redan på väg hem från Västkustloppet Falkenberg så att jag ju funderat hur länge du skulle dröja till nästa gång man var på, på racing. Mm. Visst är det lite så att vi definieras någonstans där i vår ungdom runt 10-15 år vilka vi blir sen när vi blir vuxna? Det är väl så det sägs. Det är väl därför vi har koll på 80-talsmusiken också. <laughs> ja. <laughs> på gott och ont. <laughs> Mest gott. Ja. Precis. 80-talsracing såklart. Ja. ja, kan du inte berätta om din pappa vad han körde och vad han gjorde så? Pappa. Jag började köra racing i slutet av 60-talet. T-tävlingar som det hette då. Början med men sen väldigt mycket isracing. Och så isracing var ju någon typ av bas kan man säga. Sen lite mer aktivt från början av 70-talet på, på banracing-tävlingar som var svårt uppe i Sorsele då. Men, mm. men man kan säga att Ja, han har ju kört när det var samtidigt som Formel 1 körde supportklass på Anders Torpsken en Avon Raceway när det var Formel 1 så körde han Opel Commodore GC och GF kanske de hette Opel Commodore i alla fall mm. med sexcylindermotor och sen då från 1976 så körde han ju hela SM-serien i banracing så man kan säga att från 1976, jag var sex år gammal så var jag väldigt biten blev lite kalenderbitare redan då eh, på vad som hände på svenska räserbanor. Och på den tiden så är det lätt att, att glömma idag då, men det fanns ju inte Formel 1 löpande tv-sändningar på samma sätt. Det fanns inget internet och annat, inte ens text-tv. Utan det var ju då i efterhand rapporter vad som hade hänt i, i Formel 1 via idrottsbladet bland annat. Eh, men du själv då, Rainer, har du... Eh... Hakade du på din pappa och började resa själv också? Eller? Ja, men det börjar ju så. I, i ungdom ska man ju köra go-kart. Men om man bor i Sorsele, det är lite knepigt. Så jag hade ju då förmånen att börja köra snöskotercross. Jag hade mycket kompisar i omgivningen som körde skotercross. Eh, som, som var en ganska stor, populär sport då, i Lappmarken. Och eh, lite äldre kompisar som var ren elit var fabriksförare. Så jag körde skotercross i fyra säsonger. Sen började jag köra isracing med bilar då. Jag körde först Opel Manta. Sen körde jag en BMW M3 Sport Evolution. Låter ju helt galet så här idag när man vet vad det är för typ av bilar idag. Men jag körde då SM Isracing två år. Men och speciellt karaktäristik på den motorn de andra körde. De med, med stora sugmotorer eller sådana rallycrossbilar med stor volym och vridmoment. Och här var det då lite spetsigare banracing. Eh, banracing-typer av motor högvarvigt. Så det blev en lite annan körstil. Men 
populärt i publiken, högst insugningsljud, klassiska BMW M3 insugningsljudet och högvarvet, ingenting hände under 7000 varv. Och när man då ska leta traction på e-racing så blir det ju det lite speciellt som ni förstår, bara att starta med en sån bil, hur gör man en bra start i e-racing? Hur gör man då en bra start på e-racing och hur misslyckas man kapitalt? Hur jag gjorde då, det som var utmaningen inte var någon vridmoment i bilen. Det var ju att hitta en, en, en balansgång mellan att ha höga varv men inte spinna. Eh, dyr koppling, eh, så man skulle vara rädd om den såklart. Eh, jag gjorde ju väldigt enkelt att jag startade på tvåan och slirade på kopplingen. Mm. Precis som man inte fick göra. Ja. Blev det, det, fanns ju lo- det fanns inga datalogger och så på den tiden så det var ganska enkelt att lösa det. Men det gjorde att jag för vi startade ju i finalerna var vi 20 bilar till start. 20 Oj. bilar till start med snörök. Och att komma iväg som bil nummer 8 istället för bil nummer 16 eh, var, kunde ju vara en stor skillnad i de här finalhiten om åtta varv. För mig var nästan besvärligaste tiden var att köra kvalhiten som var fyra varv. Eftersom jag var lite tendens att bli efter i starten på grund av bilen mm. så var det så få varv att köra upp mig på. Så att det var alltid en stress att vara bland de tio bästa kvalet som man faktiskt fick köra finalen. Mm. Just. Mm. Hur gick det då? Eh, var det några pokaler? Eh, jag brukar väl inte prata om det. Ni vet räseförare the older they get, the faster they were. Så jag brukar inte vilja prata så mycket om det hela. Men jag har haft glädjen att vinna en SM-deltävling i isracing 1994 och blev fyra i SM-tabellen i säsongen. Det kan vi väl säga. Det är bra. Ja, det gratulerar vi. Då kan du sladda helt enkelt. Jag kunde. <laughs> då kan du sladda. <laughs> Ja, nej, men sen efter det då hade vi då verktyget i form av BMW M3 som hade gått rallycross EM innan. Så utifrån det så var det ju mer eller mindre färdigutrustat för att köra rallycross också. Mm-hmm. Jag körde ju rallycross FM i, i två, tre säsonger vad det var. Körde någon EM-deltävling i rallycross också med den här BMW. Vilka var dina tuffaste konkurrenter då som vi kanske känner till också? Ja, men jag vet inte om jag skulle säga att de var tuffa konkurrenter. För jag var ju inte Som du körde ifrån då? Men Gunder Svan körde ju rallycross det åren ja, jag det. körde rallycross okay. FM. Så vi, vi var bekanta sedan innan och han vann ju då rallycross FM. Jag tror han blev tre i rallycross EM. Och eh, Torne Mogren andra året körde Torne Mogren också. Henning Solberg körde. Mm, wow. Petter var ju på, mer på nationell nivå då och körde Volvo. Henning körde Fordeskott, Eivind Oppland, Ludvig Hunspe. Mm, Fränt. Det är bra. Mm. Men jag var inte riktigt på, på deras nivå man säger. Du kanske inte hade ditt material heller som var på samma nivå? Nej, och inte erfarenheten. Härligt. Eh, vad det enda sen, vi då? hade god erfarenhet av det var ju resorna till tävlingen. Vad, vad, vi än gjorde, vad vi än gjorde var det långt. Ja, ja, precis. Ja. Ingenting är runt hörnet där uppe. Svampabanan i Tommy Lilla. Lite, lite racing bakis klockan halv sju på söndag kväll och så när man då började rulla ut från svampabanan med bussen och skulle hem till Sorsele då, då fick man verkligen utvärdera hur entusiastisk man egentligen var. <laughs> hur långt blir det? Det måste vara... Ja, men det måste ju ha varit 100, närmare 150 mil. Jag tror att vi hade 100, <laughs> om jag minns rätt hade vi 137 mil till Ringknut då. Åh oh, jävlar. Mm. 
Så eh, hemmabana, Gälleråsen var ju lite grann hemmabana. <laughs> du skrattar aldrig, men Gälleråsen ja. om Antorp var lite närmare. Jo, jo. Ja, marginellt kanske, men ändå. Jag har satt upp ett gäng med eh, ord som kanske kan definiera dig lite grann. Får vi se om, om du kunde säga eh, från en skala 1 till 10 hur mycket du är av det här. Och 10 är då max. Ja. Nörd. Är det jag som ska bedöma eller är det andra som ska bedöma? <laughs> du, kan, du kan säga vad du tror att andra tycker att du är men också vad du själv tycker ja. att du är. Nej, men om det gäller motorsport, om det gäller racing så... så så måste det vara en stark nia på nörd. Mm, minst. Envis? Ja, det måste vara ännu mer. Det tio, ja. <laughs> Eller elva Nej, kanske. Men det beror på vad det handlar om såklart. Men, men saker som jag har bestämt mig och vill att det ska hända. Det, det ska ju mycket till när jag backar på det. Det kommer hända. Eh, snabb bilförare? Ja, sex. Ja, det var lite underkant tycker jag. Vi känner varandra, vi har ju åkt bil tillsammans. Eh, Petrolhead? Ja, men den är nog en eh, 8-9 skulle jag säga. För det här mm. är ju viktigt att förklara att mitt intresse är inte bara racing utan det är bilar som, som sådant. Jag minns på en, vi skulle beskriva oss själva när jag jobbade på, på ett tidigare jobb så, så skulle vi beskriva oss själva. Det var någon eh, utbildningssammanhang på jobbet och eh, så ska man räkna upp sina tre största intressen. Och då mm-hmm. tyckte jag att jag var lite fyndig men det var en bra beskrivning. För då sa jag att jag var intresserad av racing, cars and racing cars. <laughs> och så tyckte folk att ja, men det är samma sak. Nej, men det är tre helt olika saker, sa jag. Ah. Jag gillar biltävlingar. Jag gillar mm-hmm. bilar. Det vill säga mm-hmm. läsa eh, automotorsport och andra biltidningar. Uh, och följa med bilismens uh, frågeställningar och jag gillar räserbilar alltså jag är ju väldigt svag fortfarande för räserbilar jag, jag tycker att det är något speciellt med räserbilar och det är ett annat intresse än vad racingen är själva sporten mm. Absolut. så uh, jag står fortfarande 20 år senare för att uh, mina tre stora intressen är nog racing cars och racing cars mm. Vi, vi, ja, det... vi förstår dig. Jag vet ja, inte förstår, om, absolut. Jag vet inte om det är kul. Det är därför man kan berätta det för er. Man ja. kan inte berätta för vem som helst. <laughs> Nej, det är sant. Men du sa att det var ett annat jobb där. Hade du några mer förresten på listan där? Ja, jag har några stycken till här innan jag hoppar till. Eh, gymtränare? Eh, noll, om det finns. Eller rätt, <laughs> ja, ja, ja. Magkänsla person? Ja, men det är nog mer än vad folk tror. Jag är väldigt analytisk, men analysen gör att jag har det som kan uppfattas som det ofta är, det kan uppfattas som förutfattade meningar, men jag går ju ofta på en känsla utifrån den erfarenhet jag har byggt upp. Så att jag, jag skulle säga att det är väldigt mycket värderingar och magkänsla. Så att jag skulle nog säga åtta i alla fall på magkänsla. Eh, övertidsarbetare? Ja, det har hänt. Det har hänt. <laughs> Tävlingsmänniska, det, det kan alla förstå nu hur långt upp du hamnar där. Ja, det är ju åtminstone nio. Ja. Men, men, Norr... men det är när det är tävling. Här är också viktigt att säga. Jag, jag tycker att jag är inte tävlingsmänniska när jag spelar badminton med min kompis. Då, då vill jag göra så bra ifrån mig som möjligt. Utan tävlingsmänniska för mig, det är när det är tävling på riktigt. Att det är en riktig biltävling eller att det är en riktig sak på jobbet. Då är jag tävlingsmänniska och vill göra bra ifrån mig. Men det där att vara tävlingsmänniska... Och, och, och vad 
griner för att man förlorar i tennis och slås under racket. Det, ingen, det, har, har ju ingen, det har ju bara med självkontroll att göra. Det har ju ingenting med att vara tävlingsmänniska att göra, menar jag. Nej, och samma sak med om du spelar fia med knuff med barnen. Så är det helt oviktigt att vinna. Jag vill <laughs> ja. göra bra ifrån mig, men jag vill ännu hellre att barnen ska, ska förstå och vilja vara duktiga om man säger. Mm. Familjeman? Absolut. Ja. Och f 1 nördig vet vi också. Ja, ja det är och, nog nio i alla fall. På den och så har vi sista här, mekaniker då? Jag skulle säga på den tid jag behövde så kanske jag var en femma, sexa åtminstone. Vi, vi skruvar ju bilarna själv, framförallt min pappa skruvar ju bilar själv. Men jag hade varit med så mycket så att jag, jag fick ju lära mig mycket kring det. Men jag var mer intresserad av sporten och, och, och köra bilarna. Och men det fanns alltid ett intresse också eftersom vi hade vuxit upp med de här entreprenadmaskinerna. Så det, det var inte så driftsäkra saker, varken räsebilar eller entreprenadmaskiner på den tiden. Då kommer vi till sista saken. Men så jag har stor respekt, om man säger så. Bilmekaniker, lastbilsmekaniker och, och, och våra tekniker på Porsche-verkstäderna har jag jättestor respekt. Ja, det förstår jag. Eh, att du är ödmjuk då? Alltså att du underskattar dig själv? Eller inte vill förhäva dig, så menar jag. Men det är väl blandat vad det är för frågor det handlar om. Jag tror väldigt många skulle se mig som inte alls ödmjuk. Men det handlar ju också ofta om i ledarrollen som man är tvungen att ha en uppfattning och vara tydlig och säga vad vi ska göra nu. Och det kan ju ibland uppfattas som att man inte är ödmjuk. Men det handlar lite grann om att sätta ut riktningen för organisationen. Så... Ja, i, i, i sammanhang. Det är olika sammanhang. Du får förtydliga hur, hur du tänker kanske. Jag förstår. Eh, precis. Du är inte konflikträdd och du är eh, tydlig med vad du tycker och tänker. Ja, eh, jag tycker det är obehagligt med konflikter som alla andra människor gör. Men jag ser det ja. som en del i min arbetsuppgift. Att jag behöver ta konflikter och det sparar tid. Ju tydligare man kan vara... Och att man stämmer av med alla att de är med. Det är ett sätt att undvika konflikter. Och kan man undvika konflikter då slipper man ju konflikter. Om man är konflikträdd så många hamnar ju fler konflikter för att de är konflikträdda. Jag tror ju ett sätt att slippa konflikter är ju att vara tydlig från början med förväntningar. Det är mycket kloka ord. Det var bra. Det var mina ord här. Så jag tycker vi har fått en jättebra bild av dig. Så långt. Men nu ska vi gå vidare till hur du kom till Porsche. Men i slutet av racingkarriären, eller vad man ska säga, när, när, när det, det som blev slutet av racingkarriären, jag har ju i och för sig inte slutat utan jag har ju uppehåll. Man vill ju aldrig sluta i racing. Jag har ju haft ett uppehåll på, ja, vad kan det nu vara då? På närmare 23 år tror jag det är. Och, men i slutet av det jag höll på med, med motorsporten här och aktivt så började jag på universitetet i Ume. Det var väl en del i att jag slutade då och, och flyttade från Sorsele och flyttade till Umeå och började på universitetet. Och eh, som i sig var en stor sak, den första egentligen i, i släkten som, som eh, började på universitet. Mm. Så det var som en främmande värld. Eh, efter universitetet i Umeå så började på Coca-Cola och jobbade i många år inom Coca-Colas försäljningsorganisation. 2006 började jag som försäljningsdirektör på Audi i Sverige. Så jag hade inte jobbat med bilar innan men hade jobbat med, med, med kommersiell styrning kan man väl säga det för enkelt sätt på Coca-Cola. Jag var controllingschef 
i kommersiella yes. organisationen på Coca-Cola och sen började på Audi då som försäljningsdirektör 2006. När man går på restaurang med dig så dricker du fortfarande bara cola tycker jag. Eller hur? Du är trogen Ja, det är väl mycket Coca-Cola eller, eller <laughs> mineralvatten. Jag dricker ju ingen eller väldigt lite alkohol och då är väl Coca-Cola ett bra alternativ. Yes. Den, den där andra amerikanska läsken dricker jag inte. <laughs> Jag förstår. Då dricker jag mineralvatten. Ja. <laughs> Principer. Hur kom det sig jobbet på Audi där? Var det någonting du sökte eller blev du headhuntad? Eller kände du att nu vill jag jobba med bilar? Jag hade visat intresse innan för jobb inom den organisationen. Jag hade varit lite nyfiken. Jag hade ju lite kontakter via racing och annat. Och sen sökte de efter en försäljningsansvarig för organisationen. Och... Så, så det var lite speciella omständigheter där som kändes som lite bananskal, lite tillfälligheter att jag fick möjligheten att komma med på en sån search-lista. Egentligen hade jag varit i kontakt med, med koncernen om, om en annan typ av jobb. Och eh, så sökte man då eh, försäljningsdirektören då för, för Audi. Och jag var med i en search-process då med, med andra mer traditionella kandidater. Och, eh, jag tyckte att... Eh, hade det inte varit för den typen av företag men också den bil. Jag är för bilintresserad för att inte jobba med bra bilmärken. Så jag skulle mm. inte ha lämnat Coca-Cola av den branschen där jag egentligen trivdes bra om det inte hade varit för att det var något som jag uppfattade som både bra bilar men också intressant varumärke och en, en bra stabil organisation. Ett, ett bra företag bakom det hela. 2006 var det då? Så i maj 2006 började jag på, på Volkswagen Group Sverige och så, som ansvarig för sales för Audi. Vad var den största skillnaden att gå från Coca-Cola till Volkswagen Sverige och Audi? Det är ju lätt här att man pratar om företag och man pratar om branscher. Men, men jag skulle säga att den typ av jobb jag hade haft på Coca-Cola där det handlade om att vara i, i centrala kommersiella ledningen- på Coca-Cola där det handlade om försäljningsstyrning och skapa affärer på ett strukturerat sätt. Att göra det på Coca-Cola till det sätt jag valde att jobba med försäljning på Audi var ganska likt. Det handlade om, om metodik, det handlade om försäljningsstyrning. Räddningen här var, jag hade ju inte jobbat med bilar innan men, men jag kunde ju se mig själv som bilköpare. Vilket gör att det, det, det kändes det var en viktig del för min introduktion i företaget och i branschen, det var att jag, jag var genuint nyfiken. Jag, jag var jättenyfiken på hur försäljningscheferna jobbade, hur bilorganisationerna jobbade. Jag var jättestolt över Audi-produkterna och varumärket och annat. Så jag var jättemotiverad. Jag hade varit supermotiverad på Coca-Cola men fick en nivå till eh, i, i motivation att få jobba med bilar som jag hade varit har varit intresserad av i hela mitt liv. Men mycket var väldigt likt. Och det, det som hade skapat, som jag såg det framgångar för oss på Coca-Cola, det försökte jag. Det hade varit med och påverkat att styra där och, och, och effektivisera försäljningsorganisationen. Det, det tyckte jag att jag fick med, kunde ta med mig mycket till Audi också och ändrade arbetssätt rätt mycket där. Och sen när man satt och gjorde försäljningsrapporter och analyser, jag har ofta gjort, alltså suttit med siffror själv och annat för att jag ser, jag ser det som ett sätt att lära mig och förstå flödena och försäljningstakter och annat. Och jag tyckte att det var jättekul att jobba med, med Coca-Colas olika produkter men att sen sitta och fylla i försäljningsrapporter och det skulle vara 
A3 och det skulle vara A4, A4 avant. Med min bakgrund så kändes det ju rent av förmånligt att, att få jobba mm. med sådana saker. Mm. Mm. Så det var jättespännande år på, på Audio där vi hade en bra resa, roligt tillsammans med våra återförsäljare och en del av dem ser jag så fortfarande som, som lite kompisar försöker hålla lite kontakt med Audi ja, folk inom Audi-organisationen som fortfarande är kvar. Mm. Sneglade du åt Porsche-hållet där på huvudkontoret sen? Egentligen inte både och. På huvudkontoret så handlade ju först och främst var jag fullt inne och jättemotiverad i att göra ett bra jobb för Audi varje dag. Det skulle inte maximeras någonting kvartal för kvartal. Jag såg det alltid långsiktigt. När man är uppvuxen i en familjeföretag så har man ju som inga tillfälliga anställningar utan det här gör man ju livet ut. Mm. Och lite överdrivet men den mentaliteten hade jag på Coca-Cola. Jag hade, jag minns rätt, jag hade sju olika positioner under min tid på Coca-Cola. Men jag var kvar på Coca-Cola hade det i mindset. Och eh, även på Audi så såg jag hela tiden det här att man pratade om att man skulle köra jobbet i tre, tre och ett halvt, fyra år någonting och sen skulle man vidare. Jag såg det aldrig så utan jag, jag kände aldrig att jag var riktigt färdig med Audi. Utan jag såg det väldigt långsiktigt. Om vi gör det här nu så kommer det att få en positiv effekt om två år. Jag tänkte aldrig att det är någon annan som ska sälja Audi då utan jag, jag såg det hela tiden som, som min del i det. Och sen på olika vägar då så ja, var det väl diskussioner det har funnits andra möjligheter eller ja, andra möjligheter inom bolaget. Och, och, eh, men jag gillade Audi för att jag gillade den typen av bil och alltid gillar premiumbilar. Eh, men så dök hösten 2013 dök möjligheten upp med, med bli ansvarig för märket Porsche då. Att inte bara ha ansvaret för försäljningen som jag hade på Audi utan då blev jag ansvarig, alltså man kallar det vd, det är ju inget eget bolag längre i Sverige utan det är ett affärsområde formellt sett inom stora Volkswagen Group Sverige. Ja, när blev flytten till Porsche då? November 2013 4 november 2013 började jag på Porsche Sverige om jag minns rätt, jag tror att det var 4 november och Fos- och det var ju såklart spännande eh, när jag var på intervju till Porsche. Så bara det var ju speciellt. Många åker till Stuttgart för att titta på bilmuseet och annat. Och helt plötsligt står jag där utanför och ska in på intervju och träffa Europachefen. Så även om jag var erfaren i bilbranschen så, så var det en speciell dag såklart. Det var väl en dröm som gick uppfyllelse någonstans fast du kanske inte hade drömt om det? Nej, men egentligen hade jag nog inte ens drömt om det. Det var lite out of reach eh, mm. med, med Porsche. Eh, och sen när man började sortera det så var det väl många i min omgivning som säger det var, var inte här på något sätt i rätt mål. För jag hade inte sorterat på det sättet. Men min pappa hade ju kört väldigt mycket Opel när han körde racing under min uppväxt. Men han har också kört Porsche. Han var en av de två som körde Porsche på isracing och rallycross. Mm. Och såg det redan då som okay, lite dyrare grejer men, men, men bra kvalitet. Eh, Driftsäkert och, och, och bra kvalitet om man hade rätt saker. Så eh, det blir lite emotionellt när man så den roll jag har idag så tittar man tillbaka på gamla bilder och på, på våra tävlingsbilar. Och så ser man vilka legendariska modeller som har stått hemma i garaget i Sorsen. Vilka var det då? Men det var ju då 9 i olika varianter och, och olika typer av hembyggen och kombinationer av chassin och motorer och annat som passade in i respektive klass. Men det var ju då rallycross 
bil från början som, som pappa då körde isracing med. Så jag tror han hade väl tre stycken sådana isracingbilar. En av bilarna köptes ju då av Stur Eriksson, Mikael Eriksson, motorcentralen Ume och Mikael som blev storstjärna i rally. rally. Mm-hmm. Har vunnit två rally-VM-deltävlingar i Argentina och Juveskulle. Och Mikael, när han var ung då innan rallykarriären tog full fart så körde han ju rallycross lokalt med sin pappa Sturets rallycrossbil och den köpte ju pappa då. Och jag tror att det var den tredje rallycrossporsen han hade som gick då på isracing och, och rallycross. Sen hade han ju då två stycken Porsche 935 i olika generationer wow. som han också körde. Wow. Eh, nej men det är fina bilar och, och det blir speciellt eftersom Porsche idag handlar ju mycket om eh, heritage och, och, och gamla bilar. Alltså att Porsche lever ju kvar, eh, Porsche-bilarna lever kvar och alla har fina favoriter och fina generationer som, som är den finaste. Eh, och att titta tillbaka på gamla räsebilar som jag tycker är roligt, eh, det är speciell, några speciella favoriter. Eh, mm. eh, de rallycrossbilar som vi har haft eh, och... Eh, jag hade inte summerat på det sättet utan det var folk i min omgivning som sa när jag började på Porsche är inte det här, är inte det här speciellt med din pappas bakgrund och hur var du har varit ute på? Ja det är jättespeciellt inser jag då. Jag hade som inte själv summerat ihop det utan det är väl mer nu då när jag har varit inne med Porsche några år och tittat på gamla räsebilar och annat och, och så dyker det upp och folk som inte känner till min bakgrund hittar någon gammal bild på min pappa den och den bilen och och tycka att det är hur häftigt som helst. Och då inser jag att ja, det här är ganska häftigt faktiskt. Det är, mm. det är lite att cirkeln sluts på något märkligt sätt. Ja. Om vi bortser från dagens bilar, vilken är din favorit Porsche genom tiderna? Ja, det är väl några favoriter. Jag skulle säga att Porsche 935 i banracing-versionen mm. är jag svag för. Och Porsche 956-962 är jag också svag för. Inte 917, jag hade trott att den skulle vara med. Ja, men jag tror att, eh, att det kanske är mer Alex som tycker om den än vad jag är från 14-15 års definitionen. Kanske. Ja, 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 jag körde bilbanan med en sån, den var fantastiskt bra. Den var så, låg så brett och ja, den var i grym väghållning på bilbanan och sen såg man den i tidningarna och så. Så att den tycker jag var så cool ja, jag, jag är lite bli. för ung för den, utan det är mer att jag har läst på i efterhand och tycker att den är cool. Och, mm. eh, min koppling till de bilarna och den generationen, det är ju mer att min pappa hade gulfmack. Så Ford GT40 och Porsche 917 var ju för mig ljusblåa räserbilar med, med, med orange dekor och gulfmärken på. Mm. Eh, jag, jag har med den relationen att det är mer gulf än att jag minns. Det, det var så jag började förstå de här bilarna. Sen idag ser jag ju på ett annat sätt då, och 917 med, med Salzburg Design och annat eh, är, är såklart väldigt häftigt idag. Då. Mm. Men, men mina favoriter är förenklat sett Porsche 935, 956 och 962. Mm. Ja, mm. Bra val. Fina bilar. Helt klart. Eh, 2013 sen dess eh, Porsche och vad skulle du säga att Porsche Sverige är idag? Ni har gjort en, en duktig resa sedan 2013. Nej men vi, vi är en det är en förmån att få jobba med Porsche. Jag ser det som ett sorts hedersuppdrag. Någon, någon blir ordförande i lokala fotbollsklubben och, och, och någon tar hand om UEFA i fotboll. Eh, I mitt fall så har jag fått 
förmånen att bli ansvarig för, för Porsche i Sverige. Och jag ser det väldigt mycket som ett hedersuppdrag. Eh, vi har haft en bra resa med affären. Eh, vi är idag tio Porsche-center. När vi började var det sju Porsche-centers. Idag har vi eh, tre nyöppnade under de senaste åren. Så idag har vi tio Porsche-centers runt landet plus tre servicecenter och auktoriserade verkstäder. Så vi har ju 13 verkstäder och 10 nyförsäljningsställen igång. Och, eh, det är förmånligt, eh, det är fina bilar och många tänker att eh, fina bilar och bra varumärken. Men det blir ju ingenting av det så länge man inte har en organisation som gör någonting bra av de verktygen. Och här är ju en jättefin förmån att jobba med mycket professionella återförsäljare. Vi har personal i alla led som verkligen brinner för vad de gör på jobbet. Alltså en stolthet oavsett om vi pratar om tekniker, servicerådgivare, säljare, chefer, ägare i hela gänget. Och, och, och det är en verkligen stor förmån att få jobba med, med människor som, som väldigt tydligt har, har en person av stolthet och lojalitet till sitt jobb. Mm. Så det är väl vara Porsche Sverige idag. Jag, jag, många tänker bilarna och allting kring det och det är klart att det, det är det som är basen. Men för mig är det ju... Speciellt, jag tror att vi idag är, om jag inte helt fel ut, ungefär 35 säljare. Vi var 13 säljare när jag började. Oj. Eh, när jag började var det ungefär 30 tekniker. Jag tror att vi är 55 tekniker idag. Och det innebär ju att vi har ju tre gånger fler kollegor idag än vad vi hade när jag började. Mm. Och, och arbetssättet blir ju helt annorlunda i så stora organisationer att att få, få så många fler människor. Det blir en annan typ av kommunikation med återförsäljareorganisationen. När det är fler personer som ska förstå det. Men, men att växa som vi har gjort i organisationer och ändå få ha kunnat bibehålla den här entusiasmen tycker jag är fin att se. Och det är en del i framgången också. Och här är ju all heder till återförsäljare ägarna har ett stort hjärta i affären Porsche och vet vad de behöver av sin personal när de rekryterar nya medarbetare. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ni har ju spridit er betydligt mer geografiskt också. Känner du att det är något område ni inte täcker in nu eller börjar ni täcka in bättre? Nej, men vi har ju vi, vi har väl en bra täckning tycker jag över landet vad det gäller nybilsförsäljning. Det som alltid är utmaningen är ju eh, att alla vill ju helst ha sin närmaste bilverkstad max tre mil hemifrån. Och eh, 
det är ju svårt när landet ser ut som det gör. Så, så det är väl det som är utmaningen. Samtidigt är vi mån om att den, den service och, och, och den kunskapsnivå som behövs för att göra ett bra jobb för kunderna eh, kräver ju också, om vi säger verkstadssidan, det kräver ju löpande utbildning och man behöver ju se mycket bilar för att upprätthålla och, och, och utveckla sin förmåga. Så att ja, vi, vi tittar väl hur, hur ser det ut. Det beror ju på hur många bilar som säljs. Så att det där är ju lite grann en, en löpande, ett löpande mål man jobbar mot. Men hittills har vi haft en jättebra balans som jag ser med att öka bilförsäljningen och antalet Porsche-center i en bra takt. Jag ser inte att vi har fått några speciella flaskhalsar någonstans fast den affären har vuxit rätt rejält de senaste 5-6 åren. Mm. Måste en viss skillnad att jobba med återställare som du själv äger eller mot företagare som driver sin egen business? Det är ju speciellt egentligen ja, i ledarrollen här där, där ju man menar att ja, jag är ansvarig för Porsche i Sverige men man får ju komma ihåg att jag är ändå en, 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 någon typ av central koordinator mer än, än att jag leder verksamheterna för vi har ju tio Porsche-centers som drivs av egna, som egna företag. Just det. Porsche Sverige äger ju inget eget Porsche Center. Utan, det är ju, utan vi har ett antal entreprenörer eh, som, som driver Porsche Centers. Och jag kan ju inte, jag kan ha en direkt och nära dialog med ägarna. Men enskilda säljare, vad de gör och inte gör, det är ju inte min roll att säga vem som har gjort bra och dåligt. Utan det är ett indirekt ledarskap. Och det var ju samma på Audi när vi hade 45 återförsäljare. Den stora utmaningen är ju att på Coca-Cola säljkår, det var ju Coca-Cola säljare som var ute och åkte i Coca-Colas bilar och besökte Ica-butiker och Statoilmackar och annat. Mm. Och eh, här är ju ett indirekt ledarskap i min roll. Där man måste diskutera och resonera att man har en samsyn och eh, försöka såklart övertyga och, 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 och genomföra det jag tror är viktigt för organisationen men samtidigt måste jag också hela tiden motivera alla att man ser ett värde att göra den centrala idén och det är ju inte alltid så lätt för att man, man kan ju ha olika ingångsvinklar i de olika eh, frågeställningarna Men hur är det med långsiktigheten om du jobbar mot privata företagare som kanske vill tjäna pengar idag och kanske vill sälja sitt företag eller någonting annat? Att ni har olika synvinkel på det? Det är väl en del i förmånen att vi har väldigt långsiktiga ägare bakom våra lokala Porsche-center. Så det är sällan att det är ett problem. Bara det är upp till mig och vår organisation att förklara så bra som möjligt vad det är som behöver göras. Och gör man sakerna lätt, rätt långsiktigt och gör det under en nog lång tid så innebär det också att det är kortsiktigt bra för då har man ju en löpande stark affär konsten är hela tiden att göra långsiktiga saker men samtidigt hålla igång vi, vi har väl ett gott exempel nu då en jättelångsiktig lösning och som vi har jobbat hårt med i två års tid är ju då nya Porsche Taycan Just det. och vi har jobbat jätteintensivt med lanseringen av Porsche Taycan i två års tid och det är ju en jättelångsiktig lösning. För två år sedan var det en långsiktig lösning på det sätt att den ska introduceras. Samtidigt som det är lite främmande över hur affären såg ut för två år sedan. Och sen, men, men konsten är då att jobba parallellt med det långsiktiga och förbereda totala organisationen för det. Men samtidigt ta hand om det kortsiktiga som genererar bilförsäljning idag av de bilar som produceras idag. 
och genererar en, en, en bankpark och en, en bär, bärande affär. Eh, och, och då blir det ingen motstridighet mellan långsiktigt och kortsiktigt utan återförsäljarna vill ju också ha en långsiktigt stabil affär. Mm. Så vi har ju en, en det jag har sagt lite grann om devisen för hur Porsche Sverige affären ser ut, det är sustainable growth. Och det är det som den, vi ska inte översätta till svenska utan den är på engelska, den är sustainable growth. Så det är den här medvetna dubbeltydigheten att det är en långsiktig tillväxt och det är en hållbar tillväxt. Och hållbar kan ju då betyda hållbar affär men också hållbarhet som i det, idag det traditionella betydelsen av hållbarhet. Mm. Sustainable growth har, är ett ledord för vår verksamhet har varit de senaste åren. Då. Vad är din största utmaning i din roll då som är, du har väldigt många uppdragsgivare om man säger så, dina återställare är egentligen uppdragsgivare också och eh, sen huvudkontoret och hela Porsche och sen så har du svenska Volkswagen. Nej men man kan väl säga att det är klart att det är en utmaning i det. Det är lite olika intressen på fabriken i, i Stuttgart ibland kanske. Det är ju samma intresse men det tar sig kanske lite olika vinklar ibland. Men, men eh, Porsche AG då i Tuffenhausen eh, som med då Europachefen som, som är eh, någon typ av formell chef för, för affären, för verksamheten och, och kollegorna där. Eh, sen är det då Volkswagen Group Sverige där vi då en del i en, en allt större del i, i ett stort bilföretag en stor bilkoncern med, med sex bilmärken tillsammans med, med vårt märke då. Och, och sen återförsäljarna. Så att en del utmaningen är att vara i mitten av det här såklart. Och en, en given utmaning som vi pratade om innan är det indirekta ledarskapet mot återförsäljarna. Mm. Och här handlar det ju bara om att man måste ju... Det går ju aldrig med bestämdhet skapa sig en respekt och förtroende. Utan det kan man ju bara förtjäna. Mm. Det jag tänkte på lite mer kring tillväxten av varumärket Porsche... Sen 2013 har ju varit enorm i och med att produkterna, de fyrdörrarsprodukterna som vi kallar dem, de har ju växt i försäljningsvolym rätt rejält under de åren. Har ni något tak som ni känner för exklusiviteten i varumärket? Liksom? Nej men vad vi har sagt, det var egentligen samma resa på Coca-Cola. Och så, så, så var det ett premiumvarumärke och vad är premium? Så började på Audi och vi hade 5, Nej, jag tror att vi hade 4,2 procents marknadsandel när vi började. Och så var vi på 5 och så var vi på 5,5 procent. Och så envisades folk med att säga, ja men vad är premium? Hur mycket är premium? Och då säger jag, det finns ju ingen siffra som avgör vad som är premium. Man kan ju ha 12 procent att vara premium. Nej, men det kan man väl inte. Jo, men jag har ju jobbat på, på läskvarumärket som har 40 procent av marknaden. Läskmarknaden har att premium. För mig var ju definitionen på Audi, det är samma sak nu. Så länge man, man uppfyller kundens förväntan och man kan, ha, kan förtjäna sin prisbild. Så då, då är ju uppfattningen då att man är premium. Och under min tid, det var ju en av de största, första stora utmaningarna för mig. Porsche Panamera fanns redan och Porsche Cayenne hade funnits ännu längre. Men ett halvår ungefär efter jag började på Porsche så lanserade vi ny, då Porsche Macan. Och då var det ju då i B-sub-segmentet hade Porsche aldrig varit inne förut. Och hur ska man etablera det? Det här är dåligt för varumärket. Och, och, och jag, så 
såg ju bara en affärspotential i det. Men, men hela tiden har vi ju alltid jobbat med sportbilarna. Vi har ju aldrig satt dem åt sidan för att sälja stora volymer av någonting annat. Utan vi har ju försökt att göra ett bra jobb i varje segment. Vi ser det inte som att vi säljer den senaste modellen något, utan vi säljer allt i alla segment. Det är det som är vår uppgift. Att i, i B-subsegmentet försöker vi sälja så mycket som möjligt av Macan. Och i, i Supersport så försöker vi sälja mycket av, av Porsche 911. Det finns, beroende på när man tittar i det, så kan det finnas upp till 25 olika modellkoder av Porsche 911. Det i sig är ju olika nischer. Någon vill ha 911 Turbo S och någon annan vill ha GT-modellen. Och någon tredje vill ha en, 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 en Targa. Och det är helt skilda, det, från utsidan kanske man inte tänker det, men det är helt skilda kundgrupper, helt skilda målgrupper på de olika 911-modellen också. Mm, mm. Jag skulle gissa att sen du kom... Till Porsche att ni säljer kanske fler tvådörrarsbilar än i antal nu ändå. Ja, det är en bra gissning. Och det är väl det här som vi ser en del i balansen. Dels så jobbar vi mycket med varumärket med olika aktiviteter. Oavsett om det är PR-delar, att vi ser till att testbilar finns ute och vi gör olika aktiviteter kring det. Vi gör mycket olika kundaktiviteter som skapar lojalitet kring det hela, men, men också Porsche 911 är ju våran ikon. Så vad vi ja. än gör för utställningar så har vi alltid med är det två bilar på plats så kommer det alltid att vara en Porsche 911 på plats. Det är undantagsfall när vi inte har en Porsche 911 med. Den är ju mm. på något sätt spjutspetsen vad det gäller varumärke. Och då har vi förmånen ibland är en, en Carrera Cab, för den är ny och någon annan gång är en GT3, för då var den ny. Så att vi har olika Porsche 911 hela tiden. Men, men här har vi ju alltid pratat om att Porsche är den sportigaste bilen i varje segment. Och vi spelar väldigt mycket på produkten hela tiden. Vi vet att det är väldigt bra bilar. Det är väldigt bra produkter i varje segment. Och så försöker vi koppla det då varumärkesmässigt till både vilka aktiviteter vi gör. Eh, motorsport som jag brukar säga om Porsche Carrera Cup. Vad, hur kan man med större förtroende promota varumärket som ett sportligt varumärke än att ha en egen elitracing-serie. Ja, just det. Nej, absolut. Eh, vi bara måste återkoppla till det du sa om den breda portföljen på 911. Personligen, vad gillar du mest i, i, av 911-familjen? Är det GT-bilarna eller är det Turbo eller är det en avskalad Carrera eller en Targa? GT3 skulle jag säga. Att du kommer säga... Ja, det är väl en bra gissning. Eh, <laughs> nej, men utifrån min bakgrund så, så är det ju nästan overkligt hur bra en, en GT3 och GT3 RS kan vara. Det blir de här räsebilarna jag drömde om som 15-åring då. Mm. Den typen av koncept. Och så helt plötsligt kan man ha dem och köra dem på gatan och kan åka och köra egna trackday. Så för mig personligen är ju det speciellt. Men, men det är ju just till det smala sammanhanget. Det är ju svårslaget att köra en 911 Turbo på långfärdskörning för det är en kombination av explosiv kraft som en GT-vagn mm. men också komfort som en, som en riktig traditionell GT-bil som en Gran Turismo. Ja, precis. Och, men sen en av kan man också säga apropå konnessören och det du är inne på en av de, de största glädjespridarna jag har, jag har kört senaste under mina år på Porsche. Det var ju när jag åkte ut första gången 
åkte iväg med en Porsche 911 T. Ja, mm. härligt att du säger Carrera det. Carrera T. Ja. Eh, och skulle nästan kunna säga vilket regnummer det var på bilen och allting. <laughs> eh, men, 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 men den alltså den här den, den överraskade mig. Alltså på, med alla bilar jag kör och allting jag gillar. Men den tilltalade mig på ett förvånande sätt känslomässigt med, med lite den här hur man har lyckats skapa jag menar det finns ju inga låga bilar idag men hur man ändå har lyckats skapa en analog känsla i den bilen mm. Så, men, men det, det var ju mer emotionellt där och då men, men för mig är ju GT 911 GT3 eller GT3 RS är ju det som är min favorit mm. om man ska säga emotionellt mm. men Ja, det för, hela anledningen till frågan var väl nämligen att jag ville höra 911T. Ja. <laughs> för den, den är ju rätt nischad och, och smal, men jag, jag gillar den ju själv som modell och koncept. Så att, Innan jag provkörde den själv så hade jag gravt underskattat mm. den som, som, som koncept. Ja, det kändes verkligen som att aha, ska de koka ännu mer soppa på spiken? Och sen när man satt sig i bilen så bara, aha, det gick att hitta den här lilla smala strimman här som var speciell och verkligen speciell. Ja, men jag minns ju fortfarande där jag kom hem och började smälta intrycken och skicka eh, textmeddelanden till, till kollegor om, 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 om bilen som verkligen förvånade mig. Ja, vi hade nog också en ganska lång sms-konversion tror jag. Mm. <laughs> Det kan hända. <laughs> men eh, ska vi gå över till eh, senaste nytt då? Ja, innan vi kommer över till elektrifieringen så bara snabbt det har gjort en enorm resa med antal sålda bilar och även ekonomiskt vad jag förstår så går det bra ekonomiskt för Porsche i Sverige Nej men det går ju bra vi, vi har en annan omsättning affären är större idag, vi säljer fler bilar så att vi, vi som importör har en annan typ av affär idag och, och det är ju också att det är fler återförsäljare igång så att omsättningen har ökat både hos oss och därmed hos, hos återförsäljarna också så jag skulle säga att det är en, en, en bra, stabil affär i, idag. Eh, och, och det är ju bra för alla. Eh, alltså att, att det skapar en lugnare planering för oss som importörsorganisation. Det skapar en, en, en tryggare situation för våra återförsäljare också. Och det gör att eh, de indirekt så vill jag ju tro att det innebär att man, man blir en attraktiv arbetsgivare. Kan behålla bra personal också. Eh, och, och det gör också att de kan lokalt investera i sina marknader med att göra många långsiktiga aktiviteter. De här extra track days och de extra speciella eventen där de samlar eh, lite minifestivaler runt landet. Eh, det är egentligen ganska långsiktiga investeringar för det, är en, det, det kostar både tid för organisationen och pengar att skapa sådana aktiviteter. Och det säljer ju inga bilar där och då de, just de här kommande veckorna. Men det är en sak som långsiktigt skapar en lojalitet kring affären. Så att ha en god ekonomi som gör att man kan investera i den typen av aktiviteter på 10 Porsche Centers skapar ju en del i det vi pratar om sustainable growth tror jag. Alltså att det skapar en långsiktig tillväxt. Så att alla mår väl bra om man kan ha en en, 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 en bra tillväxt i affären med att det sker i lagom takt att det inte är något spurtande någonstans utan att det för, för varje år så har man byggt ett lager till av grunden på något sätt Men från eh, forna dagar till den nya, nu skriver ni ett nytt kapitel och ett nytt eh, 
skal, eller vad var det du sa där i hela tillväxtpaketet med elektrifieringen av, och helelektriska Taycan? Liksom? Ja, men det är ju väldigt speciellt för oss såklart att eh, Porsche då den 14 mars hade vi Sverige premiär av Porsche Taycan och helelektrisk bil. Resan för oss som organisation har egentligen pågått åtminstone under två års tid med att förbereda oss själva, återförsäljare organisationen bara lära sig förstå de olika delarna. Så det är lite grann som en del andra bilvarumärken delas upp i fler varumärken och det här blir ju på något sätt ett nytt varumärke inom oss rent arbetssätt. Men vad som är ju förmånligt är att det fortfarande är under varumärket Porsche. Mm. Så att vi eh, hade en speciell resa. Men, men eh, jag tror ni skulle vara förvånade om ni såg, fick se motivationen från både återförsäljarled och, och vår interna organisation. Den här drivkraften. Eh, att det här är spännande, det här är en bra bil, det här ska vi göra riktigt bra. Det här är framtiden också. Vi måste ja, det är göra det bra. Det är en del av framtiden, säger jag. Och absolut. Se vem av oss som har mest rätt på det. Men det är en absolut jätteviktig del av framtiden. Och så här handlar det om att löpande lära oss den här typen av biltyp, av användande, möjligheter, begränsningar och rationellt sortera i det då. Vad många kanske inte vet tror jag det är att Porsche tillhör de bilmärkena på svensk marknad som har störst andel eh, sålda bilar med en laddsladd redan innan Taycan kommer in. Ja, vi hade under förra året ungefär 25% av alla Porsche-bilar som registrerades 2019 var eh, laddbara bilar. Då. Och det är långt över Volvos siffror till exempel. Ja, Nej men det, det är speciellt och, då, och, och vi siktar ännu mer då under 2020 så har planen varit att eh, ungefär 55% av volymen på svenska marknaden kommer att vara laddbar, en laddbar Porsche. Det är fantastiskt. Och det handlar ju om Porsche Taycan såklart eh, där vi haft en målsättning eller en planering. Det är svårt att ha konkreta målsättningar när det gäller nya bilmodeller som ska introduceras med, med logistik och annat. Men, men ungefär 500 Porsche Taycan har vi planerat för att sälja i Sverige under året. Men sen tillkommer ju då Porsche Cayenne e-hybrid och Porsche Panamera med e-hybrider. Mm. Så totalt sett är det 55% laddbart i vår volymplanering för året. Taycan måste ju vara en av de största omställningarna för hela företaget och kanske också den största marknadsföringsmässiga spännande och utmanande projekt man kan ta. Att gå från att vara egentligen då Porsche som, om man tänker sig Porsche så är det ju Porsche 911 med en boxermotor och bak och alltihopa. Och så nu går man till elektrifiering som inte alls låter lika mycket som en helt annan typ av bil. Och du ska försöka ut, få folk som kanske inte har älskat elbil att våga sig hit och provköra och, och fundera på kanske är det här någonting för mig och, och det finns mycket petrolheads som säger att det måste låta, det måste brumma, det måste vara avgaser och lukta olja och så vidare och sen så kommer nu det här så att det, det, det är en jättespännande utmaning för ett stort företag som ett sportbilsföretag att då börja bygga elbilar Nej men det är givetvis alla de här dimensionerna vi pratar om är ju 
Dels i vår roll handlar det om att få hela organisationen med på tåget och vara motiverad. Och det, det har gått, bilen i sig är ju så fantastiskt bra. Så det är i kombination med hur den är att köra, hur den är att titta på, hur den är att uppleva. är ju ett bra sätt att motivera organisationen. Men, men, men även de som provkör bilen och, och sen tittar nästa steg kommer jag märka att det här är ju en riktig Porsche. Det är en bil för föraren och, och, och det kanske inte alltid har varit de här stegen in till hybridisering och, och elektrifiering har ju ofta varit en funktionell resa. Det är väl det som har varit häftigt tycker jag med Porsche har gjort en emotionell resa av elektrifieringen där man den stora, stora stegen kan man säga när man började köra Le Mans med hybridbilarna och efter att göra comeback på Le Mans med lite utmaningar första året så vann man ju Le Mans tre år på raken med en mm. extrem hybridteknik. Då. Och samtidigt är det så har vi då lanserat Porsche Panamera och Porsche Cayenne sen i, i riktiga eh, volymvarianter kan man ju säga i Porsche Mopmet. Där, där eh, Porsche Panamera redan innan de här senaste skatte effekterna som, som, som ställde på sin spets kanske med, med nya eh, VLTP-regler och annat. Men, men redan innan det så hade vi 75-80% hybriddrivna Porsche Panamerer. Vi sålde mycket Panamera i Sverige förhållandevis och 75-80% av dem var hybriddrift. Och då var det inte skattetekniskt drivet utan mer upplevelse, eh, upplevelseorienterat. Just det, det är en stor utmaning. Jag pratade med Walter Röll till exempel om elbilar och han säger måste jag sitta och ladda den en halvtimme, då är det borta för mig. Han liksom, han, det kokade någonstans i huvudet på honom. Han älskar ju att det ska låta och burra och greja. Och den här biten möter vi också så på tidningen. Ganska många som blir arga när man pratar om elbilar. Det är, de är inte riktiga bilar, det är inte som det ska vara. Och sen så att göra det för Porsche och att försöka transformera ett varumärke som står för det här petrolheads, alltså fantastiska motorer till att bli elbilar det måste vara en jätteutmaning Givetvis är det en stor utmaning men här handlar det ju som i annat också ska Porsche göra en sub och hur, varför ska Porsche ha en sub? Det är ingen riktig Porsche mm. och så sen åker man ut och provkör en Porsche Macan och så förstår man att det här var någonting annat än de subbar jag har kört förut och, och därför har ju Porsche Macan varit trots en massa dissande under lanseringsperioden och när jag började både, både från generellt bilintresserade och från mina kompisar och annat så, så var det ju väldigt mycket synpunkter. Det där kommer aldrig att bli någonting. Nej men mm. åk ut och provkör bilen så förstår man mm. det här är någonting annat. Jag har i, i branschen och, och, och även inom motorsporten de som, som har jobbat med andra bilmärken som också kan ju säga samma sak om Porsche Cayenne som jämfört med sina andra konkurrenter i det segmentet är någonting helt annat i körupplevelse. Mm. Och därför säger jag de som är det minsta tveksamma ett, ni behöver inte vara tveksamma om ni ändå är tveksamma ta tillfällig akt och provköra en Porsche Taycan. Jag har kört den på slingrade landsvägsbanor jag har kört den på, på Formel 1-bana jag har kört den på jättefina isbanor. Mm. Eh, en fantastisk bil. Helt overklig balans. Jag kan väl säga att kanske största upplevelsen är 
att köra den med, med schyssta vinterdäck på en, en välplogad isbana är mer eller mindre en overklig upplevelse. Och eh, apropå Walter Öl så har vi ju inte helt obekant då Stig Blomqvist mm-hmm. som fick tillfälle och var med i, i samband med testsammanhang på att köra Porsche Taycan och köra på isbana och, och den som fick åka med Stig Blomqvist i den bilen på en isbana och få se leendet från, från den innersta hjärtat på Stig Blomqvist när han har kört med den bilen på en isbana mm. tror jag skulle ta bort 70% av de här farhågorna som du, du listar av. Mm. Absolut. Jag, jag är med på resan och Jocke, du har väl åkt kört Taycan på is och jag har kört det på ja, vanliga vägar mycket också. Det, det är ju en fantastisk fin bil och den, den känns som en Porsche eh, i väldigt mycket tycker jag. Mm. Jo, jag var ju på och körde den i Finland på isen där och ja, jag kan ju bara skriva under på det att den känns ju Porsche i, i formatet just och i, i känslan liksom, på ett sätt som, som inte annat går att beskriva än för man sitter bakom ratten liksom. Jag skulle kunna påstå också att du kan ju göra saker med en elbil som, man, som är svårare att göra, eller kanske inte alls går att göra med en förbränningsmotorbil som man nu gör med Taycan. Så att du får en annans körglädje helt enkelt. Det, tekniken gör någonting nytt för dig. Ja, men ja det, det kan jag ju vilja fylla på också där. Att med det snabba ESP-systemen man har där, drivingreppet går att bromsa på ett annat sätt än i en förbränningsmotor. Vilket gör upplevelsen ultra speciell liksom. Nej, men jag vill fylla väl i också när det gäller då körning just på is. Just balansen i den är fantastisk. Det, det är ju det som är bra med iskörning. Eh, oavsett om man kör Porsche 911. Vi har ju medvetet haft Porsche Panamera på Porsche Ice Experience under alla de här åren med, med senaste generationerna av Porsche, Porsche Panamera. Så har vi alltid med den på Porsche Ice Experience. Och, för det går inte på ett bättre sätt att förklara vilken balans det är stora rymliga Porsche Panamera som en fantastisk bil på isbanan och egentligen det är samma sak man känner med Taycan och det blir också för att knyta ihop till det vi sa innan om Porsche Macan att man gör ju bilarna, det är en bil för förarna i varje segment och, och även här man behöver inte vara orolig när man sätter sig i så förstår man, jaha det är det här som är en Porsche men det har varit väldigt viktigt att ni har startat kommunikationen så långt, långt i förväg så att Porsche-människorna har fått vänja sig vid tanken nu när bilen verkligen finns här. Har ni gjort undersökningar på hur många som har tyckt mm, elbil vill vi inte ha? Nej, det är ganska svårt att göra den typen av undersökningar. Det, det, blir, det, det ger inte så mycket kanske. Det handlar ju om vad som är våran målgrupp och vad som är svårt med den här är ju att vi vet ju inte vad som är våran målgrupp för två år sedan vet man inte riktigt vilka som är våran målgrupp av den här bilen. I första läget är det ju mycket Porsche-kunder som köper en Taycan. Mm. Eh, men, men de normala, om man säger, bilköparna om man ser det större perspektivet vill ju ofta se och känna och klämma på sin bil innan man beställer eh, den typen av bil i den typen av prisklass. Eh, det, medan erfarna Porsche-kunder är vana spekulera i nästa modell och tycka att det är en del i grejen. Ja, men den här kommer att bli bra eller det här är intressant. En sån vill jag prova. Så mm. det är lite olika köpbeteenden. Kommer Porsche-kunderna från en 911 Turbo eller kommer de från en Panamera laddhybrid? Eller en Tesla. Ja, jag tänkte på Porsche-kunder. 
Porsches egna kunder. Nej, men det, det finns väl alla sorter här. Man kan väl säga att det är väl inte så många som, som byter bort sin 911. Vem vill göra det överhuvudtaget? Nej, det går ju inte. Men, men, men skämt åsido så är det ju många som, som, har, som är Porsche-kunder sen innan kanske har 911 och har en annan bil i vardagen. Man kan ha en eller två andra mer funktionella bilar i vardagen i hushållet. Och så väljer man att, att någon av de bilarna blir, blir en hel elektrisk. Då. Så från början har det varit mycket Porsche-kunder som sagt eftersom man, man beställde en 8. Från början fanns ju inte priserna klara än. Men det vi ser, det naturliga här är att det är mycket Porsche-kunder från början men sen över tid så vill vi ju attrahera kunder från andra varumärken från konkurrenterna och, men vår strategi är väl mer att det, det, det kommer i olika faser de här typerna av, av kunder Kommer ni kunna leverera så mycket bilar som beställs om ni bortser från corona och så vidare men, bat- ja, nej, till... men det är väl det som är den stora frågetecknet nu då med, med att fabriker stänger och annat men, men, men vi har ju planen för oss har varit att sälja 500 bilar under det här året, leverera 500 bilar och den indikation vi har haft hittills är att det, det borde funka. Samtidigt så är ju min roll att inte vara allt för sårbar i det för det är extremt komplext med att öppna helt nya bilfabriker. Det är ju inte som att lansera en, en facelift av en befintlig modell och, 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 och ha 20 hästar mer i en traditionell drivlina utan det här är något helt annat och, och det är så många delar med underleverantörer och annat. Så att jag, jag hoppas att vi kan göra 500 och ja, nu, nu är det speciellt läge kopplat där vi är idag då, vilket gör att ja, allting sorteras om lite grann. Då. Lite grann men, men innan så. hade vi för, för för en månad sedan var vår plan att göra 500 leveranser i år. Sen kommer det en sportturism också och så kanske sitter man ännu längre fram hur långt kan man dra elektrifieringen? Kan man ha en rent eldriven sportbil? Det här är ju halvt familjebilar. Vi pratar ju som vanligt om de bilmodeller som finns idag och då har vi en Porsche <laughs> som vi nyss har lanserat och vi är jätteglada över det. Det vi vet är att det finns andra konceptbilar och vi vet att en, en kommande generation av Macan kommer att finnas som helelektriskt eller helelektriskt alternativ. Och, och sen när blir det? Men, men det får man ju följa. Men, men här, vi börjar nu med den här och, och försöker lära oss av det. Och i, i min roll är ju intressant att följa och, och planera för framtiden. Men samtidigt är ju den rollen vi har som importör och som återförsäljare på den här marknaden det är ju att försöka sälja det som finns här och nu och så vara så förberedd som möjligt för, för det som kan tänkas komma. Men tajmingen med Taycan måste ju vara väldigt, väldigt bra nu 2020. Tajmingen är bra att vi har en bil nu att sälja. Det har varit ännu bättre idealiskt att kanske ha någon redan sen våren 2019 där vi ser att det, det finns en mognad, ett intresse för helelektriska bilar. Men ända sedan Mission i e visades eh, på Frankfurt-salongen för, för ett antal år sedan så eh, har ju målsättningen varit att innan 2020 kunna ha en, en bil som som finns tillgängligt på marknaden och, och det är dit vi har jobbat hela tiden. Eh, och, och jag tror att 
det har ju också utvecklingen i samhället, intresse för den här typen av teknik har ju också vuxit under den här tiden. Så att, ja, det är som du säger, Alex, det är väl, det är väl en rätt bra timing. Vi, vi har ju aldrig sett någon annan alternativ timing, men, men vi har inte heller varit så frustrerade. Utan vi, vi har ju haft jättebra, eh, vad ska man säga, intermediates genom att ha eh, Porsche Panamera hybrid och så sen Cayenne i hybriden då. Mm-hmm. Som, som gör att vi har, vi har tränat på elektrifiering och, och vad det innebär. Och eh, utan extrema, man, man glömmer ju av här att det finns andra marknader. Norge är ju då goda exemplet. Nederländerna eh, där det är extrema skattesubventioner eller hur man nu väljer att se det. Att det är förhållandevis lägre skatt på de bilarna än, än vad det är på, på mer traditionella drivliner. Och, eh, men vi har ju inte haft någon extrem skattedriven effekt på hybridförsäljning i det här segmenten. Men vi har lyckats skapa ändå ett, en bra försäljningsvolym av den då. Alltså att det finns ett genuint intresse från kunderna för de här hybriderna. Så att det, det har passat jättebra in för, för Porsche. Mm. Mm. Och där avbryter vi del nummer ett i våran intervju med Reine Wermelin på Porsche Sverige. Vi återkommer med del nummer två nästa vecka så välkommen åter då till bilpodden med Auto Motor och Sport. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.